0: Rot steht er morgen im Kalender, der Tag der Deutschen Einheit. Wie turbulent die Monate vor der Wiedervereinigung waren, das zeigt die Geschichte von Pastor Uwe Holmer. Er gewährte im Januar 1990 dem gestürzten DDR-Staatschef Erich Honecker Asyl. Das macht ihn bundesweit bekannt und so ging auch die Nachricht von seinem Tod in der vergangenen Woche durch die gesamte deutsche Medienlandschaft. Wir erinnern an den wegweisenden Entschluss des Pastors, zum Neuanfang im wiedervereinigten Deutschland ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Dabei hören sie Ausschnitte aus dem Mitschnitt eines Vortrags, den Uwe Holmer 2013 gehalten hat.
1: Dann kommt eines Tages, so zwischen Weihnachten und Neujahr 89, 90, ein Vertreter der Kirchenleitung zu mir und fragt, ich soll sie fragen, ob sie bereit sind, Erich und Margot aufzunehmen. Ich frage Honecker, ja, ich sag, wie komme ich denn dazu?
0: Ja, wie kam Uwe Holmer dazu, denjenigen in sein Haus aufzunehmen, der ihm und vielen anderen Christen und Oppositionellen das Leben schwer gemacht hatte? Januar 1990. Pastor Holmer leitet die Hoffnungstaler-Anstalten Lobetal, ein Fachkrankenhaus für Neurologie und Psychiatrie im Norden Berlins. Erich Honecker sitzt in Haft, die Vorwürfe Hochverrat, Amtsmissbrauch und Korruption. Doch der ehemalige DDR-Staatschef ist schwer krank und wird als haftunfähig entlassen. Allerdings, wo soll er wohnen mit seiner Frau Margot? Beide haben Angst vor Lynchjustiz. So wird die Kirche angefragt: Habt ihr Obdach für Honeckers? Die Mitarbeiterschaft der Hoffnungsteileanstalten ist von dieser Anfrage nicht begeistert.
1: Dann hieß es erst, das können wir nicht tun. Wir sind ein Ort von ganz schwachen Leuten, geistig Behinderte, Epilepsiekranke, alte Menschen. Wenn Honecker zu uns kommt, dann gibt das Unruhe im Dorf, das können wir nicht uns leisten. Und dann fiel uns ein, wir beten aber jeden Sonntag in der vollbesetzten Kirche, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Dann kamen wir auf den Gedanken, sollte es vielleicht so sein, dass wir einmal ein Zeichen setzen in unserem Volk. Wir sind zur Vergebung bereit. Wir wollen eine neue Zukunft, ein besseres Handeln.
0: So leben Erich und Margot Honecker zehn Wochen im Pfarrhaus der Familie Holmer. Damit öffnen der Pastor und seine Frau denjenigen die Tür, die ihnen geschadet haben. Ihre Kinder durften wie viele andere Kinder aus christlichen Elternhäusern kein Abitur machen, da sie nicht Mitglied waren bei den atheistisch geprägten SED-Kinder- und Jugendorganisationen. Holmer selbst wurde immer wieder in der Ausübung seines Dienstes behindert, erzählt der Pastor. Haft wurde ihm angedroht. Und jetzt sitzen Honeckers mit ihnen zusammen am
1: Abendbrottisch. Das interessiert auch die Medien. Da saß da schon die Bildzeitung. Und die wollten alles wissen, was er gesagt hat, wie er sich bedankt hat, ob er sich bedankt hat. Und mit einmal sagten sie, und sie beten doch. Ich sage, ja. Hat Honecker mitgebetet? Ich sage, ich pflege meine Gäste beim Beten nicht zu beobachten. Hat die Bildzeitung geschrieben, Holmer hat gebetet, Honecker hat Amen gesagt. Und das Ganze unter der Überschrift, Honey lernt beten. Doch tatsächlich
0: ließ sich Erich Honecker auf Glaubensgespräche nicht ein. Auch politisch sei er fanatisch geblieben, so Uwe Holmer. Doch die beherzte Gastfreundschaft der Pfarrfamilie ging in die Geschichte ein. Sogar ein Film ist entstanden, Honecker und der Pastor, Regie führte Jan-Josef Liefers. Am 25. September ist Pastor Uwe Holmer nun gestorben, mit 94 Jahren. Jedoch sein Beweggrund für die Aufnahme Honeckers klingt heute, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, noch immer
1: aktuell. Mir war das wichtig, dass in unserem Volke nun nach der Wende, nach dem Fall der Mauer, nicht Hass und Bitterkeit und Wut und Aufruhr kommt, denn das wusste ich, dann gibt es kein gutes Miteinander. Wenn wir einen Neuanfang wollen, dann nicht mit Hass und nicht mit Verachtung, sondern dann wollen wir uns die Hand reichen und Frieden halten, denn alles Gute kann nur im Frieden geschehen.
0: Pastor Uwe Holmer, ein Mann der Versöhnung. Sie hörten Ausschnitte aus einem Vortrag aus dem Jahr 2013. Mehr Infos finden Sie auch in unserer Audiothek unter erfplus.de.